0: Seguimos, Inmunidad de rebaño. Estás escuchando la 106.5 FM Mundo Sur y Vos.
1: Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Inmunidad de rebaño, en este caso la número 19... Yo soy Emiliano Delio y en momentos va a llegar Leonardo Zay, quien es el co-conductor de este programa. Como siempre lo hacemos, vamos a hacer una introducción y un repaso de las noticias del día de hoy que están rebotando, digamos, en los medios, en los portales y en los sitios informativos. Eh, reiteradamente, el tema en el cual nos ocupa y preocupa es el de la inflación. Mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, conducido por La por Marco, anunciará la inflación de marzo. Se espera que este índice de precios al consumidor sea bastante alto, de alrededor del 6%, lo que constituye una sube de precios del 15% en el primer trimestre, lo que es la más alta desde 1991. Hace muchos años que no se ve este nivel de inflación. Por otro lado, para empezar a bajar este nivel y a monitorear estos números, el Secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feigletti, se reunió con mayoristas para ver si puede garantizar la existencia, o más que la existencia, la presencia de 60 productos eh, con precios privilegiados, o sea, privilegiados en el sentido que sean accesibles a la mayoría, para que estén estos no solo en las grandes tiendas y grandes supermercados, sino que lleguen a almacenes y lo que se conoce como mini mercados chinos que están presentes en las cercanías de los domicilios de las mayores mayoría de los consumidores y que bueno que en este caso se hacen más prácticos de comprar y en muchos lugares la gente que está lejos no tiene la posibilidad de trasladarse a un gran supermercado y bueno por eso es importante que estos precios cuidados lleguen a estos mini mercados se estima que porque estos supermercados no manejan mucho eh, mucho dinero y, y mucho stock cuando se les acaben los las digamos las, las reservas que tienen de diversos productos empiezan a abastecerse con estos nuevos productos a precios cuidados y que van a estar a, entonces disponibles a partir de la próxima semana cuando deban reponer mercadería por otro lado ayer el ministro de economía Martín Guzmán eh, en una entrevista que dio anoche a un canal de televisión afirmó que la principal preocupación de la política económica hoy es el problema de la inflación y también que busca garantizar una recuperación de los salarios reales. Sobre la inflación explicó que hay dos factores que explican la inflación hoy en la Argentina. Uno de carácter interno, o sea, referido al, a la economía argentina, y otro de carácter externo, referido a la economía mundial. El primero es, eh, reconoció que es, el mundo está viviendo el peor proceso inflacionario en décadas, de hecho hoy en, se conoció la inflación interanual de Estados Unidos, que está próximo a alcanzar los dos dígitos, ya que la última medición fue de 8,5% cuando históricamente en los Estados Unidos desde hace 40 años este guarismo daba siempre abajo del 2%. Y por otro lado, eh, esto está vinculado con la guerra que existe en el este de Europa entre Ucrania y Rusia que afecta los precios de la energía ya que Rusia es uno de los principales productores de petróleo y también eh, Ucrania, junto con el país euroasiático, son grandes productores de alimentos y al verse restringida la oferta, hace que los precios internacionales suban y en consecuencia los productos que exporta la Argentina también suban y eso hace que bueno, el maíz, trigo, pan y todos los derivados de los cereales Aumentan los precios. Y bueno, el ministro también reconoció que el segundo factor eh, es interno eh, y, y reconoció que con un simple acuerdo de precios como los que se vienen llevando hasta ahora con las distintas cámaras empresarias, si bien hacen accesibles diversos productos y garantizan un nivel de precios, como por ejemplo puede ser en el caso de los rubros de alimentación tan sensibles, con los precios cuidados hace que sean precios de referencia y que bueno que en muchos casos eh, la gente se vuelca a estos productos y no convalide subas tan grandes en productos que serían de otras marcas en la misma categoría y que estén más caros. Pero bueno, dijo que más allá de esta de esta política, dijo que para solucionarlo se necesita un programa económico y que este programa económico tenga un apoyo político ya o sea que reconoció que la economía es una economía que funciona en un contexto de poder y para que ese contexto de poder se dé, tiene que tener un apoyo político y de esa manera se construye credibilidad y de esa manera eh, se eliminan las incertidumbres con respecto al rumbo de la política económica y cuando hay incertidumbre se agravaría este problema de la inflación. Eso fue también en otro pasaje, dijo que como hay una renta extraordinaria en relación a estos exportadores de materias primas por los precios récord que están alcanzando en el mundo, pidió buscar un mecanismo por el cual estas rentas extraordinarias de algunos sectores eh, se redistribuyan porque de alguna manera estos que están ganando más eh, no no favorecen que los sectores más desprotegidos y postergados, que son los que más se ven afectados por los aumentos de precios, eh, puedan, digamos, acceder a un nivel de consumo básico como el cereal de alimentos. Y bueno, también en el caso de las clases medias, también darse otros gustos, ¿no? Así que, bueno, anunció que esto va a requerir el apoyo del Congreso, o sea, lo que intuimos es que se va a girar una, un nuevo proyecto de ley para, bueno, para grabar estas ganancias extraordinarias que tendrían ciertos sectores de la economía vinculados a las exportaciones. El ministro también recordó la doble negociación que tuvo que afrontar en su mandato por la deuda, que se venía arrastrando desde la gestión de Mauricio Macri y recordó que en la negociación con los privados que se hizo en 2020 se logró un ahorro de 37 mil millones de dólares eh, para pagar esta deuda, ya que las ganancias extraordinarias que se habían garantizado con la emisión de los bonos al a sector privado, que eran fondos en muchos casos especulativos externos y bueno, también internos, incluían ganancias en dólares del 6 al 8% anual, inclusive se llevó al colmo de una emisión que hizo en el 2017 el ex presidente del Banco Central, Nicolás Caputo, en el cual garantizaba durante 100 años una tasa de interés de 6% anual en dólares. Y después en este 2022, también, logró una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario en 2022, en el cual los vencimientos se postergan cuatro años. A partir de 2026, la Argentina va a tener que afrontar el pago de deuda. Lo importante es que esta negociación se logró sin obligar al país a reforma previsional, o sea, reforma de la ley jubilatoria, de la edad jubilatoria, reforma laboral que... Podría incluir una flexibilización laboral, como es el caso de jornadas más extensivas o baja en las indemnizaciones por despidos, ni tampoco privatizaciones que fortalecerían las reservas del país, ni tampoco una devaluación, como en algún punto se había hecho en el 2018, cuando Mauricio Macri logró el acuerdo extraordinario por la deuda con un crédito descomunal eh, dadas las capacidades de pago del país que inclusive violaba los estatutos del Fondo Monetario Internacional que está integrado por casi 200 países, pero bueno por influencias políticas del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se logró, Macri logró este, este crédito descomunal que estaba pautado pagarlo dentro de en 2022 y 2023, cosa que era imposible para los ingresos que tiene, tendría o podría haber tenido la Argentina lo cierto es que Mauricio Macri ayer hoy a la mañana reapareció junto a el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y afirmó que para la Argentina hay futuro luego de estar en la en la inauguración de una escuela en la ciudad junto a la ministra de educación, Soledad Acuña que generalmente ha tenido polémicas declaraciones en relación a los estudiantes o eh, bueno, diversas expresiones que un poco eh, cómo puedo decir, un poco eran despectivas con respecto a a distintas personas, inclusive estigmatizaba a sectores de las clases sociales más bajas, como decía que los chicos debían estar vendiendo drogas y no iban al colegio, ese tipo de cosas. Bueno, ayer Mauricio Macri, en relación a los piquetes y las distintas medidas por, que llevan a cabo muchas veces... ...los trabajadores para exigir aumento de salarios... ...los calificó de mafias... ...ya que dijo que los que bloquean las salidas... ...de distribución de camiones... ...son mafias, no son sindicalistas... ...y bueno, tildó a cualquier protesta social... ...en línea con lo que estaba planteando la de la Larreta... ...como que todo reclamo, protesta social... ...puede ser tachado de delincuencia... ...de hecho... ...ayer la policía de Horacio Rodríguez Larreta... ...que estuvo... ...en una manifestación... ...en, en el cual los... ...trabajadores de cine... ...frente al Inca... ...reclamaban por la... ...renuncia del director de este organismo... Eh, ...reclamaban pacíficamente... ...en la calle Lima... ...una que es paralela a la 9 de Julio... ...pero apareció la policía de la ciudad y con las órdenes que había recibido de, del gobierno de la ciudad, que de hecho lo había explicitado Horacio Rodríguez Larreta la semana anterior, decidieron desalojar a la gente de, de este corte porque bueno, la manifestación era bastante multitudinaria y ocupaba las calles y bueno, y a partir de ese momento fueron golpeados ...por la policía de la ciudad. En este en este caso, si bien hoy Rodríguez Larreta dijo que... ...tenemos que estar en la calle para escuchar, abrazar... ...y a contener a todos los que le están pasando mal. Bueno, en este caso, la forma de contención es un poco polémica... ...porque esta gente que eran trabajadoras del cine... ...que en el caso de su sector tienen problemas... Para trabajar, bueno, les mandó la policía, no, no es que los estaba este, que los estaba conteniendo de esta manera. Después, por otro lado, eh, tenemos esta crisis en el cine, en el cual hubo una manifestación importante, como les decía, en, el, en la puerta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Bueno, acá llegó Leonardo Zay Tremendo, tremendo Hoy, un día de apuro, estaba por ahí cortado, no sé
2: para americana y se, se complicó un poco Escuché un poco ahí lo, el tema del Inca y la represión Sí Y el desfinanciamiento también Que, claro. que puede estar en el horizonte de toda esta historia, ¿no?
1: Claro, mira, justo estaba por introducir el tema del Inca Lo cierto es que el, el cine nacional funciona a través de aportes que le da la propia industria nacional uh -huh. pero una ley de Mauricio Macri, que era una ley ómnibus en el cual estaba relacionado un poco con lo que pedía del Fondo Monetario Internacional que era de bajar el déficit y bajar el gasto, hizo que a partir de esa ley aprobada en 2017 dice que a partir del primero de enero del 2023 el INCA, o sea el, el que es el organismo de redistribuir los impuestos que genera la propia industria del cine para la, las producciones, a partir del 1 de enero de 2023, ya no iba a pasar al Inca, sino que iba a ser integrarse a parte del presupuesto nacional, quitándole esta autarquía financiera al organismo. Eh, bueno, Luis Puenzo asumió, cuando asumió el gobierno, ¿no?, y a, en estos dos años no hizo nada en relación a eso. Y bueno, la situación actual es que, como te decía, el cine se mantiene con, con estos impuestos, que es a, tanto al, a un 10% de recaudación de las entradas de sala de cine, uh -huh. al alquiler de películas y un porcentaje de lo que recau de la ENACOM, que es el de la, digamos, los teléfonos celulares, y de la televisión, de la publicidad en televisión, pero y también hay una cuota de pantalla en las salas. Perfecto. Bueno. Pero para, para que te, te lo redondeo así, pues si no, no se entiende. Esta ley tiene casi 30 años, y bueno, fue impulsada por el ex funcionario Pino Solanas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo este sistema estaba bien pensado cuando la forma dominante de consumir cine era a través de la pantalla de ir a, la, a, la, a las salas. Hoy por hoy sabemos que las plataformas son las que dominan este consumo y precisamente eh, son, se cree que justamente las plataformas como son Netflix, Amazon, HBO eh, están presionando justamente para que no salga una nueva ley ya que estos, si bien hacen algunas producciones en Argentina no dejan un centavo a la Argentina, a la industria nacional, más que pagar los sueldos. Salvo que se empiecen a cobrar,
2: eh, de alguna forma, eh, a estas plataformas, ¿no?, este, un impuesto para poder financiar el cine argentino, ¿no? Claro,
1: claro, porque lo que está pasando hasta ahora, y que, bueno, hubo bastante indignación con un posteo que hizo eh, Cardoso, una funcionaria del... De, del Inca es que estaba muy contenta con la película de eh, Granizo que bueno que fue protagonizada por el popular actor Franchella y que bueno festejaba estos 25 millones de espectadores que hubo en el mundo. Lo que pasa es que estas eh, películas se arman en base eh, no solo por el tema de financiamiento sino que los contenidos se definen en base a los algoritmos de los consumos mundiales no argentinos de eh, las producciones audiovisuales o sea, los contenidos ya no son un proceso creativo sino que son marcados por estos logaritmos que no es del consumo de los argentinos sino es un consumo mundial para tratar de colocar estas películas con un formato igual que puede ser en Estados Unidos en Argentina o en la India principalmente en Estados Unidos porque es el principal mercado y bueno, no se respeta ni la cultura ni los países de, 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 de la historia de los distintos países y a su vez, bueno, la creatividad se ve mermada por esta, por esta, por esta digamos, este por esta forma de producción, que bueno, que son... Lo cierto es que el nuevo proyecto, ahora sí ya te termino, el nuevo proyecto, bueno, busca también subsidiar las películas de bajo costo, eh, poner un impuesto de 10% a las plataformas, y garantizar que esta producción nacional llegue a las plataformas, porque bueno, lo único que siga las plataformas es lo que ellos mismos producen y que ellos eligen y que además tiene una lógica de consumo global, no les importa la Argentina porque es un mercado chico, les interesa venderlo al resto del país y además bueno al país no le dejan un centavo salvo a los sueldos que le pueden pagar algunas estrellas y nada más. Exactamente. En este, este sentido, claro, están a favor del nuevo proyecto de ley, están los pequeños productores o medianos, son neutrales con respecto a las a este nuevo proyecto de ley, las grandes productoras, que es eh, Telefónica uh -huh. Telefe, Artear, Canal 13, y Patagonic Film, y bueno, se ponen al proyecto justamente las OTT over the, over the top, que son bueno, Netflix, HBO, Amazon, y todo eso. Así de bueno, ese es el panorama, que bueno, que la RETA igual uh -huh. se metió ahí a reprimir a los trabajadores más allá de la contención, Parece que hoy Luis Puenzo se va a reunir con el Ministro de Cultura eh, Bauer y aparentemente Tristan Bauer en esta inactividad que tuvo y bueno, aparentemente eh, convivencia con, los, con las plataformas le va a pedir la renuncia finalmente a, a Puenzo.
2: Bueno, todas unas cuestiones que eh, tienen que ver efectivamente con... con problemas sociales y este ajustes, ajustes, ajustes que cuestiona nuestro estilo de vida, como dice estalla estalla. Ahí, amigo, se escucha perfecto. Yo ahí escucho más o menos, pero vamos bien. Eso fuera estalla, estalla, estilo de vida. Está por ahí Marcelo Bruchaski, alias el Brucha.
0: Hola, cómo están? No sabía que tenía ese, ese apodo, pero bueno, bienvenido. <risa> Te lo acabo de estrenar. Escúchame, Marce, cómo estás? Todo bien? Todo
2: tranquilo. Ustedes? Todo bien, bien. todo bien. Bueno, Marcelo Bruchaski es un economista, este. ...ha sido de, de esta casa... ...y este, bueno, lo llamamos... ...porque queremos hacerles alguna, algunas preguntas... ...con respecto a la marcha esta de la... ...de la guerra... ...y estas tensiones entre Rusia y Ucrania... ...que están generando novedades... ...en el sistema económico mundial... ...vos estás escribiendo, e investigando sobre este asunto... ...y te quería preguntar por esta posibilidad... ...de, de que el efecto ...de, de esta disputa bélica... Eh, ...se promueva... ...por parte de Rusia... Creo que se está dando una desdolarización ¿Y cómo ves esa esa posibilidad?
0: Sí, es una posibilidad bastante factible Que, que Rusia ya venía eh, trabajando junto a China y otros países más De buscar tener eh, acuerdos de pagos en, en sus propias monedas Y tener un sistema de pagos paralelo al sistema de pagos SWIFT, que hoy el que se utiliza internacionalmente mayormente, es un sistema de pagos SWIFT, que es simplemente un sistema que envía mensajes y, y por el cual se realizan las transacciones internacionales, de la misma forma que nosotros hacemos transferencias domésticas y hay un sistema de pagos local que, que, que es de los bancos locales y lo regula el Banco Central. Bueno, internacionalmente hay un sistema de pagos a través de SWIFT. Bueno, y estos países. Eh, Rusia, China están buscando sistemas de pagos alternativos Ya lo vienen haciendo hace 10 años Pero con las sanciones recientes que, que le impusieron a Rusia en el, con, en el marco de este conflicto eh, Claramente lo que va a pasar es que Rusia va a tener que explotar muchísimo más Estas vías alternativas de pago eh, Y muchos países que están muy vinculados a Rusia eh, comercialmente También lo van a tener que hacer y nos encontramos con un panorama que, de mucha incertidumbre. No, no sabemos cómo, cómo va a resultar esto, no sabemos cómo, cómo va a actuar Europa. Eh, hubo dos medidas que, que llamaron mucho la atención eh, y que agarraron a muchos por sorpresa. La primera es cuando eh, el presidente de Rusia eh, anunció que los pagos eh, de, del gas ruso eh, lo iban a tener que hacer los países europeos, fundamentalmente lo iban a tener que hacer en rublos. Eh, y lo segundo fue que Arabia Saudita dijo que estaba estudiando la posibilidad de venderle petróleo a China eh, en yuanes. Estas dos noticias separadas, pero en el marco de todo lo que está pasando, nos dan un poco algunos indicios de que estaría habiendo algunas transformaciones, por un lado, en, en el sistema de pagos internacional, pero tampoco nos dicen mucho, de, son pequeños indicios que vamos teniendo en, en algo que, que es una tendencia, pero que todavía no, no sabemos bien cómo, cómo va a terminar resultando, ¿no? en, sobre todo en el contexto tan tan volátil que estamos. O sea que
2: estamos claramente ante la configuración de un nuevo orden mundial, pero está en pañales sí. todavía.
0: Sí, sí, eh, es difícil eh, hablar de tiempos, no no es muy muy complicado esto porque son todas cosas nuevas, no, no se sabe. En general, la, la única experiencia histórica de, de un cambio de esta magnitud es cuando eh, la libra de, deja de ser la moneda internacional y se convierte en el dólar. Pero entre una cosa y la otra, fue desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, tenemos un margen de 30 años. Por lo tanto. Eh, y, y creo que ni, ni, ni siquiera tenía la magnitud que tiene ahora, porque claramente eh, el dólar era mucho más, y, y Estados Unidos eh, era mucho más fuerte que Inglaterra con mucha claridad. Hoy creo que no, no, no existe esa claridad para nada, simplemente tenemos a China, que tiene un PBI similar al de Estados Unidos, y tenemos a Rusia, que se planta, que se planta como un nuevo jugador en el orden internacional, pero tampoco tenemos la claridad que teníamos en, al final de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos claramente sobresalía del resto de los países en cuanto a poder económico, tecnológico, militar. Entonces o sea, nos estamos encontrando con cosas nuevas.
2: Eh, te pregunto entonces eh, para decirlo de una manera sencilla, la Argentina como estado, ¿no? a nuestra política económica, les conviene tener ir hacia ese horizonte de canastas de dinero mundial dinero internacional este, variado este, como una manera de despegarnos a la dependencia del dólar creo que este puede ser un horizonte posible después de esta de esta guerra no o sea una mayor decisión pues, bueno en realidad eso ya viene desde hace rato en China no esta, de, la cuestión de, de avanzar con los yuanes como bien decís vos pero cómo lo ves eh, para la Argentina esto es una posibilidad eh, que nos pueda servir para desarrollarnos eh, un horizonte de canastas de monedas?
0: Sí, A Argentina veo que, que las ideas eh, predominantes eh, tanto en oficialismo como en oposición están muy eh, eh, situadas alrededor del, del dólar hay una posición que podemos llamar neodesarrollista de, de tratar de exportar más lo que sea eh, y como sea y otra posición opuesta, que es la que plantea directamente la dolarización, pero tanto la posición que quiere exportar más, lo que busca es conseguir más dólares mediante esas exportaciones, y la otra posición directamente busca, eh, que, que es algo que ni siquiera es factible hoy en día, pero que, que busca directamente que el peso desaparezca y, y tengamos... Eh, Dólares como moneda. O sea, en per, ese marco.
2: Marcelo, sí. perdón, ahí lo que estás diciendo es que estamos pensando en términos de política económica totalmente desconectada de la geopolítica. Es como si la geopolítica fuera un tema aparte, de un especialista aparte, sin ningún tipo de integración conceptual y estratégica. Bueno, vos también
1: lo debes acordarte, es lo que fue el tratado de Roca Runciman, que la Argentina. ...firmó un tratado con el Reino Unido... ...que en ese momento era la... ...se creía que era la potencia mundial... ...porque de hecho... ...los intercambios entre ambos países... ...eran por... ...con libras esterlinas... ...y bueno... ...y finalmente... ...15 años después de la firma de ese tratado... ...se desplazó totalmente al Reino Unido... ...y quedó Estados Unidos... ...esperemos sí. que ahora no... ...no suceda lo mismo que... ...estemos solo enfocados en ver el tema del dólar y qué se puede hacer con los Estados Unidos y, y con digamos con esta moneda de cambio que bueno que fue desde 1945 hasta la actualidad y sigue siendo la dominante, pero bueno, que no nos quedemos enfrascados como fue en, en la década del 30, que toda la política exterior se apuntaba solo al Reino Unido porque era la potencia dominante
2: Sí, pero a, a, eso estoy, estamos de acuerdo eso está en los libros y es así pero la cuestión es esta idea estúpida bastante, digamos, ridícula de creer también de que bueno, ahora... eh, oh, ahí estás, Marcelo, ¿estás de vuelta? No, no, pero ¿De dónde la idea? Sí, sí, no, eh, la, la, esperamos un segundo, estábamos conversando mientras te recuperábamos. Eh, te decía, Emiliano, esta idea de que otra potencia te desarrolle, es como, ningún pueblo va a hacer lo que vos no haces como pueblo, eso es claro. claro. Pero volviendo a la conversación, Marcelo, te, 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 te había preguntado por la cuestión esta de, estamos pensando en una política económica desgajada de toda... Es geopolítica, ¿no? O sea, y digamos, esto es grave Dentro de una alianza que se dice peronista Porque creo que la, uno de los primeros De las primeras, si se quiere, enseñanzas O doctrinas o apotecmas del peronismo Es, para pensar la política nacional Primero tengo que tener una idea geopolítica
0: Una idea internacional Exacto eh, Y en esa idea geopolítica internacional Tenés que ver que se está armando Una especie de zona dólar eh, y se está armando por otro lado acuerdos de pagos eh, entre los países de como China, Rusia u otros países más, y que América Latina también tiene sus acuerdos de pagos. Entonces, en ese marco, que vos tenés que trabajar y tenés que ver, bueno, en la zona dólar, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, en la zona dólar lo que puedo hacer es tratar de promover que se restrinja la fuga de capitales y promover el que se transparente quiénes fueron los que, que fugaron y, y, y todos los depósitos que hay de argentinos en el exterior. Eso es un juego que puedes hacer un, por un lado, por otro lado puedes hacer otro juego que es tratar de acercarte a los acuerdos de pago que estén armando otros países y sobre todo lo que tenés que hacer y tenés todas las herramientas para hacerlo es promover los acuerdos de pago que ya existen en América Latina, que ya los tenés armados, están institucionalizados, son mejorables y, y tenés que trabajar muchísimo sobre eso. Entonces claramente en el marco de que lo, lo que pasa internacionalmente vos tenés que, que actuar y lo que no tenés que hacer es simplemente estar como si estuviéramos en la década del 90 que todo el objetivo sería conseguir dólares de la, me, de la mejor forma posible exportando o endeudando de más eso no, 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 no es el objetivo último porque el problema que vos tenés es que esos dólares terminan en la fuga de capitales entonces claramente el objetivo de, de Argentina tiene que ir por otro lado
2: es anacrónico exactamente
0: Marcelo, ¿qué tal? Sí. Emiliano te saluda. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien.
1: ¿Y vos cómo verías, eh, o bueno, qué posición verías a partir de bueno la abultada deuda en dólares que tiene la Argentina con esta reconfiguración y esta inflación mundial que hay, que bueno, que un poco estaría licuando esta mega deuda que tiene el país, o cómo lo ves en ese punto de vista?
0: No, yo, yo creo que sí. En la medida de que eh, eh, hay una inflación mundial, decir que se licúa es demasiado, pero sí ayuda a, a que se pague. Claramente una, una soja con un do, que esté por encima de los 600 dólares ayuda mucho más a que se pague que una soja que esté en los 300 dólares. Eh, eh, pero no, no soluciona el problema de, de fondo. El problema de fondo es que hay una, un circuito, endeudamiento externo, fuga de capitales, que en algún momento en vez de ser endeudamiento fue fuga de capitales fue exportaciones, fuga de capitales, y ese circuito es el que hay que cortar. Es decir, el endeudamiento externo sería completamente innecesario si no habría fuga de capitales, y Argentina es superaditario en, en términos comerciales en bienes, es decir, la Argentina exporta más de lo que importa, entonces si bien parece sano promover y, y aumentar las exportaciones. Sí. Eh, la realidad es que ese no es el principal problema de la Argentina. Es decir, ex, aumentar las exportaciones a cualquier precio es una locura, sobre todo porque nosotros ya somos superhabitarios en bienes. Sí. Eh, no, no es que le compramos al mundo más de lo que le vendemos. Históricamente y crónicamente es así, puede ser que algún año no haya pasado, pero en términos generales es, es así. Por lo tanto, eh, no, esto de decir, bueno, vamos a buscar dólares exportando más, o vamos a buscar dólares endeudándonos de vuelta. Ninguna de las dos opciones, lo que no tenés que hacer es ir a buscar dólares, lo que tenés que hacer es frenar el circuito de la fuga de capitales. Lo
2: que tenés que hacer es pensar en largo plazo. Marcelo, te quiero agradecer por, por participar nuevamente, por, por esta entrevista, y seguramente te vamos a volver a
0: molestar. No, no, me, me encanta que me llamen, me entretiene mucho, así que muchas gracias a ustedes.
2: Un golazo. Era Marcelo Bruchansky, acá lo vamos a apodar El Brucha, eh, economista, investigador Del Centro Cultural de la Cooperación Que nos estuvo hablando de estas condiciones Con las cuales, condiciones mundiales Geopolíticas, con las cuales eh, Pancho, es decir El hijo de Alberto Se va a encontrar una vez lanzado Al mundo hoy sí. versión de Nepal junto a Ricardo Giorgio ...haciendo lanzado al mundo hoy tremendo temazo de B8 dedicado al, al bebé que fue lanzado al mundo hoy en medio de la casa rosada. ¿Cómo estás
3: Leon Quiroga, amigo mío? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
2: Muy contento acá por el invitado que
3: tenemos, este, un gran batero que me ha de sacado la cabeza viéndolo eh, en vivo. Estamos de acuerdo que es la banda que más suena en este programa. Absolutamente. Por el eh, estamos hablando, tenemos en línea a Pablo Uyja Andrés. Gran baterista de la querida banda los Antiguos, que sigue sonando y seguirá sonando siempre, obviamente. ¿Estás ahí, Pablo?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Bien?
3: Acá, acá andamos, este recontra contentos de, de poder tenernos en este, en, en este programa.
4: Buenísimo, loco. Un honor para mí. Qué grande.
3: Eh, ¿Te parece...? Eh, venía pensando justo en el viaje, que de hecho llegué medio a las corridas y te agradezco por la paciencia... Eh, que Los Antiguos es un caso de una banda que, que se mantuvo una década, eh, pero ya pegó rápido. Es una banda que desde el under como que se hizo su lugar rápido, se tocó en el cosquín, en un montón de festivales grosos. Eh, ¿A qué le atribuís eh, vos esa, como esa pisada fuerte y contundente de la banda en poco tiempo?
4: Eh, yo creo que es porque le gustó a la gente, Muy básicamente. Bueno. Eh, más allá de, de por ahí de que uno pueda hablar subjetivamente de la calidad musical, pero es medio un, una, una cuestión eh, medio chota, narcisista, andar diciendo, ay, qué bueno que estuvo lo que hice, sino que sí, nosotros creemos que nos gustaba lo que hacíamos, pero hay, hay muchísimas bandas buenísimas que, que, que también a, aman lo que hacen y les gusta y no tienen la suerte que tuvimos con nosotros. Así que creo que, que debe haber habido un, algo... Que, que tocó la fibra de la gente y fue la que nos hizo llegar tan rápido a, a donde llegamos.
2: Eh, la, los Antiguos tiene esa esa dupla interesantísima entre la lírica, la lírica que describe los males del presente y al mismo tiempo te conectaba y te conecta con, con Lovecraft, con la literatura de terror, y mezcla el terror de... De esos de esos mitos de cuturu los trae a Buenos Aires, los pone en la plaza de mayo, pasa de los pechos fríos hasta las naves que se van con el oro. Eh, ¿cómo, cómo salían las letras? es decir este, cómo pensaban esa, esas poéticas que, que mezclaban tanto lo urbano con lo fantástico sin dejar nunca bueno justamente, no sin dejar nunca de interpelar también al presente porque esta cosa de los antiguos, eh, que los trae también Cthulhu Y los mitos de Lockcraft También es una especie de eh, Y lo pienso yo también Como una especie de polémica Con, con aquellos que quieren ser siempre Cada vez más modernos ¿no?
4: Y ese era más el, el campo de pato ¿viste? Él escribía todas las letras Así que Lo que yo sé, digamos, viéndolo elaborar Y habiendo trabajado con él todo ese tiempo Es que Él no paraba de escribir y, y siempre trataba de que lo, lo que lo fantástico que a él le, le gustaba y le fascinaba tuviera tuviera algún asidero con la realidad que, que vivimos eh, porque creo que para todos pensábamos en la banda que hay que hablar sobre lo que pasa acá porque lo, lo que pasa afuera digamos siempre es como siempre nos ha permeado históricamente entonces eh, me parece que el, el, el foco de la banda también, y a través de, la, de las letras de Pato, en este caso, que vos lo preguntás, tiene que ver con, con llevar toda esa fantasía acá, digamos, y utilizar la fantasía de acá también, la, la, la mitología y la imaginería, digamos, de nuestra cultura, eh, utilizarla, digamos, en, en, en lo que es la vida cotidiana también, como para que eso, de alguna manera, entre en la vida de la gente y haya una conciencia, digamos, de lo que hay acá, que ha habido algunos precursores, pero bueno, eh, como repito, hemos sido permeados por, por la cultura eh, anglosajona y europea eh, en, en gran medida, ¿viste? Entonces, bueno, es como que está bueno para mí que, que haya una mirada un poco más autóctona.
3: Eh, respecto a esto que justamente están hablando, ¿estás de acuerdo? O sea, te pregunto, el ¿Oro para las naves es el disco con letras más sociales de los antiguos? Eh, puntualmente el tema, no hace falta que pregunte eh, Con la suerte de saber eh, ¿Qué te pasaba vos tocando esos temas? O cuando te llegaban y decías ah, No, lo que está bien es por acá Sobre todo con la suerte de saber que en el contexto en el que se hizo el disco Y cuando se escribió Sabemos bajo las órdenes de quienes estábamos
4: claro. eh,
3: ¿qué, te, ¿Qué te pasaba a vos? Y, y te pregunto también ¿Cuánto tiene que ver? Eh, y, y ¿Cuánto soltás ahí con el pegale fuerte caón? Que es un sello tuyo, la bata Si ahí le dabas más fuerte que en otras veces ¿O no?
4: Eh... El, el tema de pegarle fuerte digamos tenía que ver también con, con cómo era la banda digamos el contexto de la banda y lo, lo que transmitía hay una hay una cuestión muy muy cerebral además de lo visceral digamos desde la técnica de la batería en cuanto a que con el volumen que manejábamos y el sonido que teníamos hay muchas sutilezas que se pueden hacer con la batería que no entraban en antiguos que directamente no se escuchaban si las hacía entonces todo se basaba en ser mucho más contundente. Eh, así que, digamos, lo del Pegale Fuerte Cagón, en realidad para mí es eh, también un pequeño chiste personal, eh, digamos, siendo fan de Police, y me acuerdo que, que Steve Copeland eh, llenaba los parches de puteadas, ponía una puteada o ponía parte de una gran puteada en, en cada parche una palabra, y bueno, yo lo resumí en el tambor y eso de Pegale Fuerte Cagón, que tenía como una cosa más de acá. El, más y te, propia, ¿no? y, y soy... el otro creo que decía fuck off, you can't, pero acá bueno poner esa
2: no que... <risa> y soy testigo del modo en que le pegabas porque yo te vi bueno vi a, a los antiguos dos dos o tres veces pero la, en el Roxy sí, en el último concierto estuve muy adelante y te pude observar todo el show y era una sos una máquina viejo o sea no solo la potencia y la fuerza sino la precisión o sea es realmente enfrentarse a tu batería
4: bueno, gracias, ¿Qué, ¿qué te puedo decir? yo La verdad que eh, es todo, todo eso lo, lo produce la música, eh, y por ahí los años en la música hace que, que uno se adapte a cada contexto, eh, por ahí yo antes de tocar en Antiguos no tocaba tan fuerte, pero, pero bueno, acá hizo falta que... Yo siempre fui un poco bruto, eso es verdad, pero, pero acá hizo falta que, que eso diera un paso al frente, y, y bueno, y tratar de conciliar... Eh, la creatividad con, con esa con esa brutalidad también que necesitaba la música para funcionar así que no 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 sabría decirte o sea yo te agradezco todas las palabras de, de, de como de reconocimiento pero es medio como que también es eh, me, me interesaba que, el, que la música funcione que en cuanto empezamos a ensayar y, y empezaron a sonar las guitarras y todo y el, el el tronar del pato con su garganta no, no podía haber otra cosa más que un mono golpeando como si fuera el último día, ¿viste? Entonces creo que, que era lo que tenía que ser para esta banda
3: Es mucho más de lo visceral que decías, es mucho también en el tema laburo Porque también este género a veces está estúpidamente denigrado, ¿viste? Que el que no escucha, ¿sí? no, es todo ruido, todo grito Y vos decís, sentate vos, aunque sea con los dedos, a seguir el tiempo de los temas, a ver si lo sostenés eh, ¿Qué te pasa cuando lees eso? Si no, estos géneros. Porque los, los antiguos puntualmente Va desde el stoner hasta el metal, hay un montón de ramas juntas. Que sí. creo que también tiene que ver por esto de dónde vienen el rejunte de músicos que se hizo de distintas bandas. Pero ¿qué te pasa a vos cuando lees eso, escuchas esto de. Nada, no, es seas todo ruido, todo grito.
4: Y lo vengo escuchando desde que empecé a escuchar metal a los 13, 14 años. Eh, así que ya medio como me chupa un huevo, que se jodan. ¿no? <risa> Si no se pueden entenderlo se lo ellos. Los, que, los que pierden son ustedes Porque si... Yo entiendo que también la gente Al, al 95% de la, del mundo Le importa un carajo la música ah. Y nosotros estamos dentro del 5% del que sí le importa Y, y dentro de ese 5% Somos muchísimos menos todavía Los que tenemos la, por ahí la, la suerte De poder apreciar una, una propuesta de música Mucho más agresiva Y a priori, digamos... Que repele más de lo que engancha. Tiene que haber algo en nuestras personalidades que se encuentre identificado en, en, en la descarga que tiene el metal y el metal, el, 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 bueno, con todas sus ramificaciones, pero desde el principio, el metal tiene algo que obviamente que ha, que ha resonado con nosotros de alguna manera, como, como para que lo abracemos y en algún punto, cuando éramos chicos, identificarnos ¿no? y que sea como parte de nuestra identidad. Ahora de grande, ya por ahí digo, bueno, eh, que me viene con que eso es barullo, y lo sufro todos los días en el laburo también, eh, gente que se cree que porque uso remera negra no, no escucho otra cosa que metal, y ya no lo combato más digo jódanse los ignorantes son ustedes no yo
2: Pablo ahí me metiste justo me das el pie para, para preguntarte porque claro hay este prejuicio idiota de que somos eh, cerrados los metaleros no escuchamos solamente solamente escuchamos metal y no es cierto qué estás escuchando metal y no metal qué, qué banda se está siguiendo con qué con qué estás delirando
4: no, yo eh, no, no estoy siguiendo nada, en realidad hace unos años largos ya que, que escucho lo que me pide el corazón Y a veces el corazón me pide escuchar el último de Maston que me gustó porque es muy progresivo, escucho mucho rock progresivo A veces escucho jazz, escucho cosas clásicas, eh, no sé, soy muy fanático de Johnny Mitchell y, Hermoso y, y no sé, y por ahí, eh, ahora que estoy como reencontrándome con el progresivo y tocándolo, este vuelvo a... A, ...a escuchar muchísimo a Emerson Lecan Palmer... ...y Yes y todos de otra óptica... Eh, ...Rush... Y, acá, ...acá hay
2: un fanático de Rush, Lennon Quiroga... Sí, sí, es este ...tiene Rush está todo en el alma... ...alguna ¿tien? vez
3: le respondí a alguna historia de, de Rush... <risas> y ...estaba escuchándote eh, Pablo también... ...Fran Zappa...
4: ...bueno Zappa también es otra piedra fundamental... digamos ahí ...yo tengo nueve bandas que me cambiaron la vida... Y Frank Zappa es una, eh, no, no es una banda, pero es un artista y en realidad Frank Zappa para mí es como mi mayor referente musical en cuanto a, no solamente a la música que producía, sino a que casi el tipo, a través de sus discos, me enseñó a pensar, eh, a pensar críticamente y a, y a entender un poco más de qué va la cosa eh, en cuanto a, a ser un, un artista, digamos, ¿no? No es que uno sea un artista, pero pero cómo pensar y cómo apreciar el arte también, de que uno tiene que ser uno y la individualidad, digamos, de, de la apreciación, mm. tiene que ir por fuera de lo que son los, los movimientos y las modas y, y lo que determina gente que no es uno, porque viste nosotros también, en, en un mundo tan cada vez más mediático y que la opinión del otro pareciera que es más importante que la de uno, eh, me parece que lo que Zappa a mí un poco me enseñó es a callar todas esas voces que me rompen las pelotas y me dicen lo que tengo que hacer, y a escuchar yo lo que quiero,
2: eh, te dicen eh, lo que me
4: canta el culo y me importa un carajo si es algo que pasó hace 70 años o 30, porque si lo que está pasando ahora no me produce nada, y bueno, no sé, por ahí en algún momento llegaré o por ahí no.
2: O te dicen lo que tenés que hacer o te quieren poner dentro de una caja, ¿no? Como decían ustedes, ¿de qué lado estás? Siempre, todo, todo el tiempo preguntándote, tratándote de dividir o hacerte parte de un juego ajeno.
4: Es un poco así, digamos, bueno, ni, ni hablemos en la Argentina que es mundo fútbol, ¿viste? De acá, o sos de Boca o sos de River, o sos Peroncho, o sos Santi, sos Gorila eh, y para mí, digamos, se pueden ser esas cosas, digamos yo obviamente soy, pero recalcitrantemente y, y abiertamente peronista, me importa un carajo quién me odie por eso, yo estoy convencido de lo que pienso y lo que siento, pero en realidad yo no, no tengo problema con los gorilas siempre y cuando vengan a proponer algo. digamos Yo lo que siento es que a veces hay, hay como una especie de antagonismo al pedo que no propone nada. es Simplemente, bueno, primero repetir pelotudeces que se escuchan en la televisión o en diferentes medios, y después es simplemente, bueno, aparte de repetir eso, ya es pensar eso, creer eso, y creer que eso te identifica. Y entonces, qué sé yo, yo no... no la verdad que tengo un montón de amigos gorilas, y con algunos puedo hablar... Eh, porque me parece que son gente que tiene ideas que por ahí puede llegar a, a proponer algo distinto.
2: Y hasta algunos que, no les sé, comidas a, les una banana, peronismo. no sé.
4: Entonces, bueno, lo voy a escuchar, porque no tampoco creo que el peronismo sea la única salida. Sí creo ahora que es la, la única salida o la mejor salida, aunque no esté funcionando muy bien en estos últimos años, pero, pero sí creo que es, eh, la doctrina peronista me parece que es una de las salidas que tenemos.
3: Excelente. Bien, 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 totalmente de acuerdo. Me, me pido carajo, ya lo no, estoy, claro. no, no, acá hay mucha política. Acá, no no que yo. acá somos,
2: somos compañeros, así que.
3: Bien. Y aparte, pero hay mucha política, mucha sociedad, cultura. Por eso también te, fue la propuesta de, de, de invitarte al aire. Porque justamente sabía esta postura tuya y también lo que representaba la banda, lo que representa, perdón. Y seguirá representando, porque va a seguir sonando siempre. Eh, no, bueno, Pablo, eh, la verdad, agradecerte por el tiempo. Eh, un gustazo poder hablar con vos. Eh, y me quedé pensando en esto que decías de, de, del tema de la, del escuchar y todo, tiene que ver también con esta filosofía del no, no matarse o no ponerse la bandera del yo digo la verdad, que también hay mucho de esto, viste, de ah, yo soy dueño de la verdad. Yo tengo la aposta, claro. Claro, y más buscar, viste, la verdad en pos de generar un bien común, no que los otros digan, che, mira este dice una verdad y, y eso repercuta en uno mismo.
4: Es que yo creo que ahora la verdad eh, se, se fue reemplazada por la opinión, ¿viste? Desde que ahora la opinión de cualquier boludo sobre cualquier cosa tiene la misma importancia que la de alguien eh, informado y letrado. Entonces, el, eh, digamos, la, el, el mundo red social y el aval de los likecitos y de las pelotudeces esas, de lo, lo que sería como el influencer de, de red social, hace que cualquier, eh, cualquier papanatas pueda decir lo que se le ocurra y mientras tenga, si junta mil likes... Entonces parece que tiene razón, y en realidad no. Por ahí está diciendo una boludez, y hay 100.000 pers personas que piensan la misma boludez, pero no deja de ser una boludez. Así como también, digamos, lo que yo digo no, no estoy diciendo que es algo que me funciona a mí, ni lo estoy pontificando como una verdad revelada, simplemente es lo que mi experiencia me enseñó, que es lo que me sirve a mí y, y lo que a mí me hace sentir mejor. Como, como... Probablemente esté equivocado, pero como... hasta nuevo aviso, digamos, es lo que voy a creer
2: como decía un filósofo este, que, que ahí anda ahí tras la sierra, usted es usted y yo soy
4: yo, ¿no? Ponele, algo así, con todos con todo lo, los matices que eso puede llegar a tener, ¿no? porque ya es una frase que es, es muy complicada, ¿viste? Es como, ¿qué, qué, ¿qué comprende ahora? Me parece que habría que especializarse un poco más en quién es usted y quién soy yo, y qué tiene, qué, qué, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes.
3: Excelente. Excelente. Bueno, Pablo, agradecerte y, y si te parece nos vamos escuchando una canción que dice algo así y una frase también nefasta que tiene que ver con esto de la, las verdades paralelas que perjudican a veces un montón, un tema de los antiguos que dice sigan bajando de peso que necesitan recaudar.
2: Muy bien, muy este en esta época de, de, digamos de captura de reservas.
4: Sí, sí, yo la verdad que estoy viniendo de, de otro planeta, no tengo ni idea De qué mierda está pasando, pero me imagino Que no debe ser nada mejor de lo que, que era Cuando me fui Totalmente. Así que, sí. Siempre bueno, Pablo, la verdad, un abrazo Gracias. grande
3: Y un gustazo, te agradecemos el contacto hijo.
4: Gracias a ustedes, un abrazo grande a todos Dale
2: Ahí cerramos Inmunidad de Rebaña